0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo os destaques dessa quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. É, começando com a notícia que, na verdade, a gente está recuperando uma coisa que a gente já tinha comentado no podcast de ontem, que é o fato de que a Oi adiou definitivamente a publicação dos seus resultados financeiros Tanto os de 2022 quanto os do primeiro trimestre de 2023. Estavam todos previstos para acontecer agora no no mês de maio. A empresa já disse que isso não vai acontecer. A razão justificativa é justamente o processo de recuperação judicial. E agora, a data prevista para divulgação desses resultados é no dia 14 de junho. Por que que a Oi está fazendo esse adiamento? Porque ela alega que, com o processo de recuperação judicial e com a negociação com os credores, ela precisa empenhar esforços nessas negociações e, ao mesmo tempo, ela não consegue concluir o trabalho de auditoria que precisa ser feito porque tudo está mudando dentro da empresa. Mas vale indicar que a Oi já tinha feito uma divulgação parcial de resultados, né? É, esses resultados não foram auditados ainda, mas ela já revelou quando ela anunciou o, o financiamento DIP, né, o, o, o financiamento de curto prazo que ela está fazendo com alguns credores, ela anunciou uma receita líquida no ano de 2022 é, de é, um, 12,5 bilhões, só que para esse ano a previsão dela é 10,6, então tem uma queda, é, com relação ao ano é, passado a previsão de EBITDA dela também vai ter uma 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 redução é, significativa e do ponto de vista de investimentos também é, a queda de, de projetada é relevante a Oi deve investir esse ano aí alguma coisa em torno de 849 milhões de reais é isso que está previsto então agora oficializado e formalizado esse adiamento da divulgação de resultados da Oi já era uma coisa mais ou menos esperada, né? mas de qualquer maneira é, mostra aí mais uma vez né, a situação delicada em que a empresa se encontra. E aí falando em Oi, e nesse caso aí na verdade a gente está falando da Vital, e esse assunto é super importante para o futuro da Oi, por isso que a gente vai destacar, é, a Anatel em reunião do Conselho de Diretor nessa quinta-feira, é, tomou uma decisão bastante relevante de manter a Vital, como uma operadora com poder de mercado significativo, como uma empresa com poder de mercado significativo. Por quê? A Anatel entende que a Vital é parte do mesmo grupo econômico da Oi, porque a Oi tem a participação de 34% na Vital. E é, isso significa que a Vital, é, para alguns serviços, para algumas é, modalidades de, de atendimento ao setor de telecomunicações, ela precisa se enquadrar dentro das regras de empresas com poder de mercado significativo, o que significa fazer uma oferta pública né, é, e tabelada de alguns dos seus serviços. Né. Especificamente no caso da Vital, onde a Anatel fica em cima, ou seja, onde a Anatel exige que ela apresente essas ofertas públicas, basicamente são nos segmentos de links, né, link tanto de baixa capacidade para ELD, que é para uma tecnologia para você poder fazer conexão, por exemplo, de torres de celular, né, principalmente para serviço de voz, quanto também para links de alta capacidade, ou seja, ela fornecer capacidade para outras operadoras, e e, isso daí é um serviço que é prestado no atacado e que é tabelado pela Anatel, assim como, e aí talvez seja o mais importante, direitos de passagem e dutos, que a Vital detém hoje, que foram herdadas ali do... do do processo de segregação das redes com a Oi, e com isso ela passa a ser obrigada a compartilhar esses dutos, a a fazer ofertas de atacado, né, ofertas que são tabeladas junto à Anatel, para acesso a essa infraestrutura. De outro lado, ela estava pedindo para não ser classificada como PMS, a Anatel disse que não, mas a Anatel entendeu que ela tem feito esforços de dar transparência e separação, né, das suas atividades com a Oi, então ela de alguma maneira é, pegou leve nessa classificação, mas por que, que é, a gente chamou atenção por fato de que a Vital é, sendo classificada como PMS é uma, é, fica numa situação um pouco mais delicada? É, e aí é uma análise que a gente faz com relação ao papel que a Vital vai ter no futuro da Oi, né? evidentemente a Oi está numa situação muito periclitante para conseguir sair dessa recuperação judicial sem um novo investidor, sem um novo aporte de de recursos substancial. O que significa dizer que provavelmente a Oi vai acabar sendo vendida para alguém. E para quem ela vai ser vendida? O candidato número um, que você comenta, entre os analistas no mercado, é a Vital, com quem a Oi já tem uma relação muito próxima e a Vital tem um interesse estratégico em ser a nova controladora da Oi, que é o fato de que a Oi é a principal cliente dela. Então, se a Oi eventualmente vai à falência, ou deixa de existir, ou perde esses clientes, para a Vital o prejuízo é muito grande. Então, a Vital é hoje talvez a grande avalista da Oi. Tanto é que as ações da Vital estão sendo dadas como garantia nesse empréstimo ponte que a a Oi fez agora recentemente. Pois bem, só que para a Vital fazer isso, assumir a Oi, ela vai levar o bônus de ter todos os assinantes da Oi, ter a a empresa ainda funcionando, ainda que a Vital não queira manter os assinantes. Provavelmente, se ela assumir realmente a operação, ela vai se desfazer dos assinantes e vai ficar só com a oferta de serviço de rede. Mas nada disso ainda está definido nem escrito em pedra. Mas o que que acontece? Se a Vital eventualmente assume a Oi, ela vai levar esses bônus e também vai levar o ônus de levar uma empresa que hoje está tentando resolver uma situação é, na concessão, que é uma situação bastante delicada é, e que tem toda a implicação regulatória com a Anatel. A Oi é, alega ter uma dívida é, da Anatel com ela, tanto que ela foi para arbitragem contra a Anatel por, cobrando essa dívida, mas, por outro lado, a Anatel também tem o que cobrar da Oi. Né? Não só é, cobrar da Oi é, o que supostamente ainda falta ser pago é, do, do, das mudanças de metas, do plano geral de metas de universalização, você tem a reversão dos bens que ao final da concessão tem que acontecer, ou se não acontecer e houver a migração da concessão para autorização, isso tem um valor também que a Anatel já é, estabeleceu, esse valor aí na casa aí de 22 bilhões de reais, provavelmente vai aumentar isso por conta do recálculo que o TCU pediu para fazer, né? então a Vital assumiria hoje Oi com todos esses ônus juntos, então como é que você resolve o problema? Bom, a Vital precisa negociar com o governo, principalmente a dívida que o governo é, é, tem ali é, junto, a, na verdade a oito tem junto ao governo, né? que são aquelas dívidas relacionadas a multas que já foram repactuadas da primeira recuperação judicial, mas hoje aí ainda giram na casa dos dos, 11 11 bilhões de reais, então existe aí uma uma repactuação que precisa ser feita sobre isso, é muito difícil essa repactuação, porque já foi feita uma renegociação anterior, com um corte muito grande nessa dívida, mas a Vital precisa conseguir resolver esse problema. E o outro problema dela é justamente a questão dos bens reversíveis. né? A Anatel, se quiser, num instalar de dedos, consegue fazer com que toda a infraestrutura da Vital seja revertida para a União, a Vital ficaria sem nada, e aí, obviamente, vai judicializar, teria uma briga ali para resolver esse problema, mas até lá a Vital deixa de existir. Então, a Vital hoje está numa situação muito delicada, privilegiada ao mesmo tempo, e complexa em relação aos desdobramentos que a situação da Oi pode... ter daqui para frente. Né? Então, essa decisão da agência de manter o enquadramento da Vital como uma empresa com poder de mercado significativo é, é uma decisão que certamente vai ter impacto para toda essa discussão que a gente vai ter daqui para frente. Lembrando né, que a Anatel está num processo de revisão também do Plano Geral de Metas de Competição e pode é, inclusive prever alguns tipos de é, remédios e, 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 e é, condições para prestação de serviços através de redes neutras, né, isso ainda está em discussão e análise ali dentro da agenda. Mudando agora de assunto, vamos falar sobre o papel da Anatel no futuro, né, esse é um tema que a gente está discutindo por conta do PL das fake news, por conta da regulação do ecossistema da internet, qual vai ser o papel da Anatel, qual não vai ser, a gente já se posicionou aqui entendendo que a Anatel deveria ser o o regulador desse ecossistema digital, mas hoje eh, o que aconteceu foi que eh, a Comissão de Comunicação da Câmara acabou criando uma uma subcomissão justamente para decidir, eh, ou para discutir, né, melhor dizendo, qual vai ser o futuro das competências da Anatel. Essa subcomissão foi criada a partir de um requerimento do deputado eh, Davi Soares, do União eh, Brasil de São Paulo, Eh, o deputado ele pediu para que essa subcomissão né, discuta esses assuntos, então existem outros deputados que vão participar, como a Franciene Bayer, do Republicanos, o Paulo Magalhães, do PSD, é, essas discussões aí devem acontecer nos próximos meses, e a ideia é que isso subsidie todo o trabalho que a comissão vai ter de análise de alguns projetos, como por exemplo é o caso do projeto do deputado João Maia, né? Que vai ser certamente analisado e que é um projeto que formalmente amplia os poderes da Anatel. Então, é, essa subcomissão vai subsidiar esse debate com esses estudos que vão ser realizados, eventualmente até elaborando uma proposta. Então, tudo indica aí que a Anatel. É, vai ganhar alguns aliados no Congresso para ter o seu poder ampliado, principalmente nessa questão do ecossistema da, in- da internet, que a gente já espera que aconteça em algum momento, mas o debate ainda não está maduro o suficiente para chegar nesse ponto. Hoje a Sky anunciou também a troca do seu presidente, é, saiu o Rafael de Nadai e entrou agora o Gustavo Fonseca, o Gustavo Fonseca era já o vice-presidente de marketing, o CMO, na verdade, da Vril, que é a empresa controladora da Sky, da plataforma de TV não linear, aliás, TV linear, mas TV por streaming, DGO, a antiga DirecTV Go, né? o Gustavo já foi presidente, inclusive, dessa divisão digital da empresa, era atualmente o CMO, do grupo, e agora ele assume a presidência da Sky no Brasil. Gustavo já é funcionário da Sky há alguns anos, né? conhece a empresa profundamente, e é um profissional que tem essa visão é, voltada para venda, volta, voltada para ampliação dos negócios e, portanto, é, pode indicar aí que a Sky vai fazer um esforço de retomar o crescimento, seja na plataforma de streaming que eles têm, o DGO, seja na TV convencional que é o Sky, que também tem os seus modelos ali por streaming de TV Everywhere. E aí, falando justamente de modelos de streaming, a gente traz uma matéria especial que foi realizada com a Samsung, a Samsung Electronics é a fabricante de TV e ela tem duas divisões, a Samsung TV+, Plus, que cuida do serviço Samsung TV+, e que basicamente é o serviço de conteúdos gratuitos que a Samsung oferece nas Smart TVs, e também tem a Samsung Ads, que é a plataforma de venda de publicidade. Tudo isso porque a empresa tem uma quantidade imensa de dispositivos que podem ser utilizados para acesso à internet. Esses dispositivos, esses televisores... (coughs) É, são é, programáveis de modo que a Samsung consegue saber exatamente o que está que acontecendo, então, qual é, o tipo, qual é o tipo de programa que está sendo assistido, é, quais são os devices que estão conectados naquele televisor, é, quanto tempo que se assistiu o canal linear, canal não linear, quais foram, foram os apps mais acessados, ou se se assistiu mais a TV por assinatura, ou mais a TV aberta, né? tudo isso a Samsung tem de informação, é um volume gigantesco, e ela, alguns anos atrás, resolveu criar então essas duas é, unidades e agora está colhendo aí alguns resultados interessantes. Então, eles já estão há dois anos no mercado brasileiro, já é, com uma quantidade bastante grande, bastante razoável de usuários. O Samsung TV Plus é o quarto é, player de streaming no Brasil, segundo dados da própria Samsung, né, ela faz essa aferição, e 15 milhões de TVs conectadas é de qualquer, em qualquer cenário que você analise, uma, um, um número bastante expressivo. Né? É, então, nessa reportagem que a gente traz, a gente ouve é, os principais números ali trazidos pela, pela, pelo pessoal da Samsung Ads, a gente entende um pouco como é que vai funcionar o modelo de aquisição de novos conteúdos por parte da Samsung TV Plus, mas o mais importante é que ela se posiciona realmente como um hub multimídia dentro da casa dos clientes e é o primeiro ponto de passagem é o televisor, nesse caso especificamente o televisor Samsung, e eles estão aproveitando isso para fazer uma monetização por meio de publicidade e por meio de conteúdos. Os conteúdos são sempre em canais fast, ou seja, canais gratuitos, né, oferecidos por streaming e que tem como característica o fato deles serem bancados por publicidade, né? supporter. então esses canais Fast hoje fazem parte do Samsung TV+, Plus. eles têm cerca de 64 canais no Brasil, alguns planos de investir, mas muito focados agora, eles já não estão mais fazendo um processo de expansão muito grande desse portfólio de canais, no mundo inteiro são mais de 1.500 canais, enfim, a nossa reportagem traz um monte de dados interessantes ali, quem tiver interesse, vale a pena dar uma conferida. A gente traz também hoje uma análise sobre a polêmica do chip neutro, é, a cautelar que a Anatel deu com, contra as empresas de telecomunicações móveis por conta de um pedido da base é, é, mobile, o grupo base Telco, né? É, e aí a gente conversou com vários atores do setor de telecomunicações que estão é, implicados nessa cautelar e precisam cumprir essa cautelar, sobre o que é que está acontecendo no final das contas. né? E eles a atenção para um problema que é, é, a gente considera bastante sério a ponto de eu ter escrito essa análise, que é o problema de você eventualmente subverter o um modelo de telecomunicações que você tem no Brasil hoje. O modelo é muito simples. Né? A Anatel é um ente regulador ela regula as empresas que estão, de alguma maneira, envolvidas no ecossistema de telecomunicações e que ela controla por meio de outorgas. Então, se você é um prestador de serviço de banda larga, você vai lá e pede uma outorga de SM. Se você é um prestador de serviço móvel, você pede uma outorga de SMP, telefonia fixa e por aí vai. O que acontece é que o modelo que está sendo proposto na licitação do chip neutro em alguns estados e que tem sido vencida sistematicamente pela base, base Telco, é, não prevê isso, prevê simplesmente a contratação de uma plataforma, sem especificar exatamente o que é essa plataforma, que possa operar múltiplos chips, né? ou seja, que seja uma plataforma para chip neutro, possa controlar esses chips. E aí o que as operadoras alegam é que isso é um risco tremendo para o modelo da Anatel, que primeiro proíbe revenda, mas mesmo que você permita, vão ser 650 mil é, é, perfis elétricos que na verdade são é, na prática, né, é, os números que, que é, vão que a operadora que está adquirindo isso vai ter. É, então você vai ter tudo, todos esses perfis elétricos espalhados aí pela 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 por uma região sem nenhum controle. É, por um ente regulado, então você não vai ter como saber quem é que está acessando, não vai ter como rastrear, não vai ter como controlar a qualidade, no caso de fake news, por exemplo, você não vai ter como como, desligar aqueles aqueles chips, como acontece quando a justiça, por exemplo, determina né, um bloqueio de determinados IPs, então você não vai conseguir fazer esse controle porque a base Telco não é um ente regulado pela Anatel, então eles estão levantando esses problemas, a gente lista aqui nessa análise, quais são os pontos de desafios de atritos e tenta explicar um pouco o que é que está acontecendo nessa questão da disputa do chip neutro. Mas basicamente a Anatel deu uma cautelar é, contra as operadoras de telecomunicações mandando elas negociarem com a base Telco e agora né, elas estão negociando mas com uma preocupação no futuro, o que, é que vai acontecer com o modelo que elas estão operando, essa é a análise que a gente traz. E aí a gente finaliza é, só destacando que no, no momento em que o PL das fake news foi teve a votação adiada é, na terça-feira, é, ao mesmo tempo o presidente da, da Câmara, Arthur Lira, é, mudou a tramitação do projeto tirando uma das comissões e com isso ela não, ele não mais vai precisar passar por uma comissão especial. Né? Quando você tem mais de cinco comissões, o projeto automaticamente vai para uma comissão especial de análise dele. Né? Então, o Arthur Lira espertamente tirou uma dessas comissões obrigatórias pelas quais o projeto teria que passar e, com isso, não tem mais a obrigação de criar uma comissão especial. É, isso é bom e é ruim por um sentido. É bom no sentido de que, não criando a comissão especial, né, a, a tramitação é, que, que já foi vencida está cumprida. É, o fato de eu não ter a comissão especial significa que a gente, de fato, não vai ter um local de é, debates mais aprofundados sobre o PL 2630, o PL das fake news, que, tudo indica, vai ficar na gaveta aí por um bom tempo até que surja um fato é, um, que cria um clamor popular aí uma pressão da opinião pública para que esse projeto seja aprovado. Dificilmente isso vai acontecer é, no curto prazo. Mas, enfim, a gente estará, estará aqui de olho. E, com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. É, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, atenção, agora é tarde da madrugada, lembrando que sexta-feira a gente não faz esse boletim, então a gente vai vou retornar na segunda-feira e deixando o jabazinho é, da casa aqui registrado, no dia 9, terça-feira em São Paulo, no WTC, a Teletime realiza o Seminário Brasil Streaming. Tem ali um monte de discussões relevantes para quem acompanha esse mercado de conteúdo, serviço de valor adicionado para a banda larga, streaming, TV por assinatura e regulamentação desse ambiente. Tudo que a gente comentou aqui, tangencialmente, vai ser discutido lá no evento. Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Semana que vem a gente volta mais uma vez. Agradeço a audiência de vocês. Tchau, tchau.